0: עינת שנפנהיים ואייל כועז, נא לגשת לשער שלוש. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. עוברים את הגבול, החיים בחול זה לא דיוטי פרי.
1: ושוב איתכם, ושוב איתכם. לה לה לי, שלום, וברוכ... <laughs> <laughs> שלום וברוכים השבים לעוברים את הגבול לחיים בחו"ל. זה לא דיוטי פרי, נמצאת איתי כאן היפה, השזופה, המטריפה.
0: מה זה שזופה? זאת שכמעט לא נתנו לה להיכנס לגרמניה, כי חשבו שהיא פליטה.
1: קבלו אותה במחיאות
0: כפיים, סוהרות, שקשקו את הצלטלים. שלום לך, עינת. שלום, אייל, גם אתה שזוף. <laughs> נכון. שזוף, רגוע, לא, בעצם רגוע, אני לא יודעת.
1: התגעגעתי אלייך.
0: גם אני התגעגעתי אליך. נראה לי הגעת עם רמות עצבים, רימונים במזוודה.
1: כן, לסבר את האוזניים של המאזינים שלנו, אני... עוד אתמול בשעה הזאת, ישבתי בשדה התעופה בן גוריון, בשלושים מעלות חום, עם מזגן.
0: כן, אבל בעצבים הגעת. ככה, ק... הגעתי רעילה. ואני גם רוצה לסבר את uh, אוזני המאזינים, ולספר להם שהיה לנו מאוד קשה להחליט מה אנחנו הולכים להקליט. ובין לבין גם היו צרחות ומריבות, ואייל אשכרה פרק את המזוודה וזרק רימונים.
1: ומשכתי לעינת מטלטלים, ועכשיו היא יושבת פה עם פן.
0: <laughs> אני יושבת עם חצי החלקה. ובוא נראה
1: להן, פרק שאנחנו לא יודעים לאן הוא התגלגל, חברים שלנו. את רוצה להציג את השאלה, עינת?
0: שווה לעשות רילוקיישן?
1: מה זה שווה? מה זה שווה? תסבירי לי.
0: אני לא יודעת למה הם מתכוונים שווה, אבל אני חושבת ש... טוב, זה לא סוד המצב שקורה בישראל. מצב ו... על הפנים, חרבנה. נכון, וזה מעורר הרבה אמוציות אצל אנשים, והם מתחילים להסתכל על העתיד שלהם, וכבר אפשר לקרוא בעיתון שיש גל מטורף של אנשים שרוצים לעשות רילוקיישן, וגם אני מקבלת הודות. הודעות בפרטי, וגם אתה מקבל הודעות בפרטי, אה, על המלצות, אה, לאן, ואיך, ומי, ואיפה.
1: וכמה ולמה?
0: המצב הוא לא פשוט, כי גם אין לי, אין לי תשובות לענות לאנשים. באמת אין לי תשובה לענות לאנשים, כי התשובה היא הרבה יותר מורכבת מ... אה, כן, יאללה, ל... בואו, איזה כיף. כי המיסים שם נמוכים. <אנ>
1: <אנ> נכון, אז אני אגיד לך מה, למה עינת אמרה שיש רימוני? כי אני, בביקור הזה בארץ, שאלו אותי את זה המון. לא היה בן אדם שלא דיברתי איתו, מהשדה תעופה, ועד כל מי ששמע שאני לא חי בארץ, וואו, איזה כיף, יואו! נו, ומה שווה? איך החיים בגרמניה שווה לעבור? עכשיו, אני, זה מרגיז אותי מאוד, כי אני חושב שכדי על מונחים של רילוקיישן, אתה בכלל לא יכול להתייחס לזה בשווה לא שווה, כי זה אומר לקחת את כל החיים שלך ולשנות אותם. להפוך אותם על הראש, זה לא צבעתי את השיער, עשיתי קעקוע, קניתי דירה. זה לשנות את כל החיים שלך, הכל. מהנוף שאתה רואה שאתה קם בבוקר, למוצרים שאתה קונה בסופר. לאנשים שאתה הולך לבלות איתם את שארית חייך.
0: אבל אייל, אני לא מבינה איפה אתה מתעצבן מהשאלה, כי אתה בעצמך גם קמת והלכת, אוקיי? לא ישבת ועשית חושבים, לא עשית הכנה ל-relocation. זה לא שעברת איזשהו טיפול רגשי, הכנה למה שהולך לעבור לך, או מישהו גילה לך ולחש לך באוזן. ארזת מזוודה, ועברת, היית מעורב, היית באיזושהי פנטזיה. גם האנשים בישראל, כשהם מדמיינים על-relocation, הם מדמיינים פנטזיה. הרי, הרי אנחנו יכולים אם יש לנו איזושהי פנטזיה בראש. אז הפנטזיה שלהם זה שהחיים שלהם יהיו הרבה יותר טובים ממה שיש להם כרגע.
1: נכון, אבל הפנטזיה שלי הייתה להיות עם הבן זוג שלי ביחד, עם הבן אדם שאני אוהב. פה אני אגיד שלא היו לי הרבה ברירות, כי רציתי להיות עם רובן ביחד, והאופציה הייתה לעבור לכאן, ובגלל זה עשיתי את זה. ואם אומרים לי שזה יהיה לי קשה, זה לא היה משנה, כי רציתי להיות עם רובן ביחד. מרגיז אותי ומפריע לי שאנשים משתמשים במונח, טוב, אז אני אארוז מזוודה ואני אעזוב, כאילו זה עכשיו הלכתי לקנות מסטיקים בסופר. אני יודע איזה התמודדויות אני עובר ב-11 שנים האלה. לא שזה רע, זה כלי מדהים ואפשר לעשות אותו. שאלה למה אתה עושה אותו ומאיזה סיבה אתה עושה אותו, ואם חשבת על זה לעומק, ואם, ואם לא חשבת על זה לעומק, אז אם אתה בכלל מודע למה זה אומר. זה לא אני עכשיו הולך ומקבל עבודה אחרת ותוקע את הילדים באיזה גן ויאללה, אללה, באב זה לשנות את כל החיים שלך. זה אומר למצוא חברים, זה אומר, כל הפרקים שלנו
0: מדברים על זה, זה אומר לעשות שינוי לגמרי. גם עליהם זרקת רימונים? כמעט. אני, מה שאני אני לא מבינה באמוציונליות הזאת, זה למה זה מפריע לך? כאילו, אני אומרת, אוקיי, אנשים רוצים לעזוב, שיעזבו מהסיבות שלהם, אני לא יודעת מה הסיבות שלהם לעזיבה. הם ילמדו בדיוק כמו שאנחנו למדנו, נכון, יש את האופציה היום להחכים, ויש את הפודקאסט שלנו, ואני בטוחה שיש עוד פודקאסטים אחרים, ויש מלא כתבות בעיתון וקבוצות בפייסבוק, ואפשר לשאול בכל מקום. אממה, אי אפשר וגם לא תהיה, לא בקבוצות בפייסבוק ולא בשום מקום אחר, שום הכנה נפשית למה שהולך לעבור אליי. ואתה יודע מה, ואני אגיד לך גם יותר מזה, זה לא רק כלפי אלה שהולכים לעשות רילוקיישן, זה גם אלה שיוצאים למסע, כי גם יש עכשיו המון המון משפחות שמחליטות לצאת למסע עכשיו, שזה הכי בוער להם לנסוע לשנה או לשנתיים. אני אגיד לך מה אני חושב שמפריע
1: לי, אני חושב שזה כמה מישורים. קודם כל, כואב לי. כואב לי לראות מה קורה אצלנו בארץ כרגע, ומפחיד אותי שאנשים... פשוט הולכים. שמזה שאנחנו היינו נפולת של נמושות, ואנשים שכאילו עזבו, הסתכלו עלינו בעין רעה, זה הפך להיות זה שכולם רוצים לברוח. עכשיו, כשאני מגיע לארץ, אני רואה את ישראל בעיניים אחרות. כמובן שמה שקורה כרגע בפוליטיקה ובמדינה, זה מדיר שנה מעיניי, וזה מפחיד, זה מלחיץ. אבל זאת הארץ שלנו, זה הבית שלנו. זה כאילו, מצד שני זה גם צבוע, כי אני לא גר בארץ.
0: אתה יודע מה מישהי כתבה לי פעם בפייסבוק כשאני הגבתי על זה? אין לך זכות דיבור ממגדל השן שבו את גרה. אז אני אזרוק לך עכשיו את הכדור, אתה ברוב חוצפתך גר בחו"ל, ומותח ביקורת על אנשים שרוצים גם לעזוב את
1: ישראל. נכון, אבל אני אגיד לך למה, כי אני לא עזבתי, כי לא היה לי טוב. אם לא היה לי טוב, הייתי מנסה לשנות. אם כולם, כל האנשים הנורמליים יקומו וילכו. אני הלכתי כי התאהבתי בבן אדם שהוא גרמני, ובגלל זה עזבתי את הארץ. הלכתי כי התאהבתי במישהו ולא הייתה לי הרבה ברירה. Um, ואם כל מה שקורה עכשיו בארץ, כולם יארזו את המזוודה שלהם וילכו, כי לא מתאים להם ופחות מתאים להם, קודם כל, הקשיים שאני יודע שעברתי, הם, זה לא שאני בא לפה לנופש, אני לא יושב פה עכשיו על הגב, יש לי בעיות, יש לי צרות, יש לי עניינים, וזה לא פשוט. אז אני אומר, קודם כל, חברים, נכון, בארץ עכשיו לא קל, ועוברים
0: הרבה דברים שהם מפחידים. אבל זה לא שבחו"ל הרבה יותר פשוט. לא, בחו"ל לא יותר פשוט, ואני לא חושבת שצריכה, יש סיבה שהיא סיבה יותר מוצדקת או מוצדקת פחות. אני חושבת שאנשים עושים את ההחלטות שלהם למה הם רוצים לעבור לחו"ל, וזה ממש לא מענייני למה הם מחליטים לעבור לחו"ל, בין אם הם סובלים או לא סובלים, או עוברים מאושר או לא עוברים מאושר. זה ממש לא העניין. כמו שחברה
1: שלנו אתי אמרה, אני חטטנית. לי כן אכפת. <laughs>
0: אבל עדיין אתה מותח ביקורת. נכון. מעצם העובדה שאתה יושב ואתה גר בחו"ל, אז למה לך מותר ולאנשים... לכולם מותר. מסור?
1: שנייה, את צודקת, לכולם מותר. לא,
0: אז אני אגיד לך, ועכשיו תגיד לי אם אני גם צודקת, נו. אוקיי? יש מצב שהכעס שלך הוא בעצם על זה שהם עוברים לחו"ל ואתה בעצם רוצה להישאר בישראל? למה אתם לא נשארים? כי בעיניים שלך בישראל יותר טוב מלחיות במקום אחר? כי בעיניים שלך... העשר שנים שאתה העברת פה לא היו כאלה שנים פשוטות. והלוואי והייתה לך את האופציה לגור בישראל. והלוואי והייתה לך את האופציה לחזור לישראל, אבל בגלל שיש לך אהבה גרמנית, ואתה חי פה בגלל אהבה גרמנית, ואתה גם אמרת את זה בהתחלה, לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב לעבור. אז הכעס שלך על זה של, יש לכם את זה, למה אתם מוותרים על זה? גם אני רוצה את זה. רעת נחש.
1: רעת נחש עלית עליי. האמת זה נכון כי ברמה הזאתי אני עברתי ואני לא ידעתי מה יהיה המחיר שאני אשלם. אם אני חוזר לסיפור התנ"כי של אדם וחווה, שברגע שחווהלה ואדמלה טעמו את פרי הדעת והבינו כל מה שעובר עליהם, אז אתה כבר לא יכול לחזור אחורה. היום אני גרמני-ישראלי, אני חי פה, אני יודע בראש ובלב שאני אף פעם לא אוכל לחיות בישראל כמו שחייתי קודם, כי כבר חוויתי משהו אחר.
0: אבל אתה יודע גם שטוב לך פה, ואתה יודע שיש לך איכות חיים פה, ואתה יודע שמבחינה כלכלית יותר קל לך פה, ואתה יודע שאם תרצה לגדל ילדים, אז בוא נהיה כנים, החינוך פה הוא יותר טוב מהחינוך בישראל, אוקיי? נכון, יש פה חסרונות, יש פה יתרונות, כמו בכל מקום. אז מה בעצם אתה מוכר? לי מפריע שאנשים משתמשים במונח, אז אני אעשה relocation, כאילו
1: הם הולכים לקנות מסטיק בשוק. כאילו הם קמים, והולכים ואורזים מזוודה, ומתייחסים לזה, כאילו זה עכשיו, לא מתאים לי החוק שהוציאו, לא מתאים לי הזה שאמרו, אז אני הולך. אבל זה לא כזה פשוט, זה לא כזה, זה לא כזה קל, ואם כולנו נלך, אז מי יישאר? אז, אז מה יהיה? ופה זה גם קשה, פה יש המון חרא, יש פה גזענות, ויש פה אנטישמיות, ויש פה המון דברים שאנחנו חווים. למה אז אתה לא חוזר? אני לא חוזר, כי יש לי בעל גרמני, כי השתקעתי פה, כי אני עובד פה, כי אני עושה את הקריירה שלי פה. אז,
0: אז תראה, אנחנו חוזרים, אנחנו נחזור כל פעם לאותה נקודה, למה לך מותר להם? אז בלהם? מותר להם, אבל זה מתסכל אותי. מתסכל אותך כי אתה רוצה לחזור לגור בארץ, ואתה לא יכול לחזור בארץ. מתסכל אותך שאתה היית עכשיו בישראל, ואתה הבנת מה אתה מפסיד, את כל המחירים שאתה משלם בחו"ל, ראית אותם לנגד עיניך בישראל כרגע. וחיית אותם, ונהנית איתם, וידעת שבשנייה שאתה עולה על המטוס אתה ממשיך לשלם את המחירים האלה. זה מה שמרגיז אותך. נכון,
1: ומרגיז אותי קלות הדעת. מרגיז אותי שהתחושה היא שאנשים כרגע, בגלל כל מה שקורה, ואני מבין את זה לגמרי, שלא תביני לא נכון. אני מבין את זה, את הלך הרוח, ואני מבין את התחושה. אבל מרגיז אותי שאנשים מתייחסים ל-relocation,
0: שזה דבר מדהים, זה כלי מהמם, אבל מתייחסים אליו כאילו משהו בקטנה. אני לא חושבת שאנשים מתייחסים לזה בקטנה, כי אנשים באמת שואלים שאלות בפייסבוק. אני חושבת שבימים האחרונים אני רואה כמויות של שאלות. איפה כדאי לחיות, איפה אתם אומרים, איפה אנשים נחמדים, הם מבררים, הם רוצים לדעת מחירים, הם רוצים לדעת בתי ספר, חינוך לילדים. אני חושבת שאחד הדברים שאנשים שוכחים בכל השאלות האלה, זה רגע, איפה אני שם את עצמי ואת המצב הרגשי שאני הולך להיכנס אליו. שאת זה הם לא לוקחים בחשבון. או מה יקרה לזוגיות שלי אם אני אעבור ל מה יקרה ביני לבין בת הזוג? או מה יקרה ביני לבין בין בן הזוג? שהם לא לוקחים בחשבון, או את כל הבלט"מים שעלולים לקרות לנו ברילוקשן. אולי הילד שלי יחטוף חרדה פתאום, והוא ימרוד, והוא יהפוך להיות אלים, ופתאום יהיה לו קשה, או הוא יסרב לדבר את השפה, ואני אתחיל להתמודד עם דברים שאני לא חשבתי שאני בחיים אתמודד איתם. אני חושבת שדווקא את האינפורמציה הזאת אנשים לא שואלים, והם שוכחים, הם שוכחים שהיא קיימת. למה? אתה יודע למה? כי הם חייבים לעבור עם פנטזיה. כי אני ואתה, והפודקאסט, אנחנו מקלקלים להם את הפנטזיה. אנחנו שמים להם את האמת בפרצוף. אנחנו להם הולכות להיות לכם המון התמודדויות, המון אתגרים. איך אנשים יקבלו את האומץ לקום ולעזוב מדינה? איך? מה שאת אומרת הוא נכון, ואני חושב שהפנטזיה היא חשובה. אני חושב שאותי
1: זה מרגיז, כי אני מסתכל על זה ואני אומר, אם יש לכם פה את כל מה שאתם צריכים, ולא קל פה, בואו תנסו לשנות את המצב שהוא לא
0: טוב, בפייסבוק, ואני הולכת להגיד לך, אז אייל, אז אתה רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה? אתה גם רוצה לחיות בחו"ל וגם להשאיר אותנו בישראל? אני לא רוצה להשאיר אנשים בישראל, אני רק רוצה להגיד, ברגע שאתם
1: אומרים, אז אני אעשה relocation, אומרים לי, oh, או, יש לי הרגשה, את יודעת מה, אני אחדד את זה? שמזלזל, ש... זה לא מרוע, זה, לא מ... זה, מ... זה מחוסר ידע, אבל שמגמדים את ה... תהליך הנורא נורא קשה של הרילוקיישן בזה שכולם פתאום מסות של אנשים שזה הבן אדם פה ספציפי שאומר לא טוב לי או פה בן אדם שאומר אני רוצה חוויה אחרת זה מסות של אנשים שמשתמשים בכלי הזה של רילוקיישן או, או בתור איום או אומרים אני אעשה רילוקיישן כאילו זה משהו שהוא מאוד פשוט ואני אומר 11 שנה אני נאבק יש לי רגעים מדהימים ויש לי חיים מדהימים אבל אני נאבק וגם אחרי 11 שנה, יש המון פעמים שאני מקבל את זה ללפנים, ואני רואה, אתה, אתה לא שייך, אתה לא קשור, אתה צריך תמיד לעשות הרבה יותר משאר האחרים. גם עכשיו שנחתתי וחזרתי, כשאני מגיע לארץ, אני ישר משתחל. חברים, טק, 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 טלפונים. היום פתאום אמרתי, אפילו הטלפון לא צלצל. איפה אני? חוץ ממני. שזה המון. <אבל>, אבל זה משהו שאתה פתאום מבין, ואתה אומר, אוקיי, ואני עוד פעם עושה את התהליך, ואולי בגלל זה אני היום ככה, כי אני עוד פעם היום עושה את התהליך הזה של הרילוקיישן, בקטנה, אבל הייתי חודש בארץ וחזרתי. ואני מתמודד עם הכל
0: עוד פעם. אז בעצם הכעס שלך הוא לא עליהם, הכעס שלך הוא על עצמך, על זה שאתה נמצא ברילוקשן, ועל זה שקשה לך. ואתה לא מבין למה אתה לא חוזר, ולמה אתה מתמודד עם כל החרא. ואחד הדברים הכי קשים שיש ברילוקשן בעצם, זה שההתמודדות שאתה עובר היא התמודדות לבד. כי אין לך את האבא ואימא, ואין לך את האחים שלך לתמיכה, ואין לך את החברים הטובים שלך מישראל שיתמכו בך. אתה עובר משברים שהם משברים גדולים, בלי שיהיה מישהו לידך. אתה יודע, מ כשעברתי לחו"ל, לא ידעתי שיום יבוא וההורים שלי יזדקנו. שזה, שזו חשיבה שאני אמרתי לעצמי, יואו, הוא, הוא כל כך נכון. צודק, גם את זה לא לקחנו בחשבון, אוקיי? שההורים שלנו יזדקנו, ופתאום אנחנו, אחרי כל כך הרבה שנים, פתאום אנחנו נסכם, אנחנו נגיד, רגע, אבל אנחנו פספסנו את כל השנים האלה, שיכולנו להיות איתם, ועכשיו הם מבוגרים, ואיך אני יכולה לעזור נכון. מרחוק, ואיך אני יכולה לתמוך מרחוק, זה הרי משהו שהוא בלתי אפשרי, כי הרעיון לעשות רילוקשן ולעבור למדינה אחרת הוא אתה רוצה לנצל, לנצל את הפוטנציאל ואת הדברים הטובים שה-relocation נותן לך. נכון, ואני אגיד לך אבל גם
1: מה הבעיה, שאני הבנתי ברגע שחזרתי עכשיו לארץ, פתאום כל הבעיות שהיו לי פה מאוד התגמדו. וניסיתי לחשוב למה זה ככה, וקיבלתי פתאום פרספקטיבה אחרת. ואז הבנתי שב בגלל שאנחנו מאבדים המון ומשילים המון מעצמנו, אז מה שנשאר לך הוא מאוד גרעיני. זה המשפחה הקטנה שלך, העולם שבנית לך סביבך. פתאום כל צרה או בעיה היא הרבה יותר גדולה, כי אין לך את המעגל תמיכה הזה שיש לנו בבית. אין לך את, את המקום הזה שאתה מרגיש בו לגמרי שייך. יש אנשים שאולי גרים
0: גם בארץ ומרגישים ככה,
1: אבל זה פה בטוח. זה הרבה יותר חמור. זה הרבה, זה הרבה יותר, יותר הרבה עוצמתי,
0: שבודד. כי כשאתה עובר, אתה גם מאבד את הזהות שלך, ואתה נאלץ יכול. לבנות זהות חדשה, וכשאתה עובר בגיל 30, 35, 40, אם אני מסתכלת על, על המשפחות שמדברות, שהן רוצות לעבור, אז עם ילדים קטנים, אוקיי? זה זוגות צעירים, עם ילדים קטנים. הזהות שלנו היא כבר בנויה, אבל ברגע שאנחנו עוברים לחו"ל, פעם ראשונה אנחנו מאבדים את הזהות שלנו. לך תבנה עכשיו זהות שבנית במשך 30 שנה, תתחיל לבנות אותה עוד פעם. תחשוב שבישראל אתה קם בבוקר, יש לך מיליון קבוצות שייכות והשתייכות. אוקיי? Okay, יש לך את החברים מהאוניברסיטה, ומהיוגה, ומהדיאטה, ומהספורט בערב, ומהעבודה, ומהסדנה, ומ... של אשתי, ושל חברים שלי, אוקיי? Okay? מלא קבוצות שייכות. כשאתה מגיע, עובר פתאום לחו"ל, אין לך כלום, אתה נשאר לבד. אני חושבת שאחד הדברים גם שרוב האנשים מדברים עליהם, זה הבדידות הזאת, שהיא כל הזמן... קיימת, היא כל הזמן שם. אני מכירה אנשים נמצאים עשרים שנה ושלושים שנה, ועדיין הבדידות הזאת היא לא עוזבת. למה? כי המשפחה היא לא פה, המשפחה היא בישראל. אתה מוצא תחליפים אמנם. דרך חברים, אתה בונה לעצמך איזושהי משפחה גרעינית. אני יש לי ילדים, אז נתתי כבר שורשים, אני בונה לי משפחה דרך חברים. זה לא אותו דבר, אבל בסופו של דבר.
1: נכון, והמצב הזה שאתה... שאתה מגיע לכאן ופתאום אין לך. זה לא פשוט. וכשאומרים לי אז אני אעשה relocation, אז אני אומר סבבה, תעשה, אבל אתה יודע מה זה אומר באמת? אני מרגיש כאילו שמקטינים מהתהליך הזה שאנחנו עברנו בכל התקופה הזאת. אני לא מבינה למה אתה לוקח את זה באופן אישי. קודם כל מפחיד אותי המאסות של האנשים שאני רואה שרוצים ללכת. מפחיד אותי מאוד.
0: זה בסדר, זה מפחיד עובדתית. זה אולי קצת אגואיסטי? כי כאילו אני אומר, רגע, חבר'ה, לאן אתם הולכים? זה מפחיד עובדתית שהמדינה הגיעה למקום הזה, אוקיי? Okay? בין זה אבל, לבין זה שאנשים אומרים אני רוצה לעבור לחו"ל, ולהתרגז הם מקטינים את התהליך לא שאתה עברת. אני לא חושבת שזה קשור אלינו, זה לא קשור לא אליך.
1: את קוראת לי לא מגעילה?
0: אני חושבת שזה אצלך, הם מעוררים אצלך איזה שהם אמוציות שלא קשורות לתהליך הרילוקשן שלהם. אני חושבת שזה מעורר אצלך אמוציות וכעסים על עצמך, לא קשור אליהם, אוקיי? כי אני יודע שאני לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה. אני יודע כל יום
1: שעובר ואני נוסע בין ישראל לגרמניה, כשהגעתי לגרמניה, הגעתי הביתה גם, ואני מבין שטעמתי מעץ הדעת, ואני לא יכול להחזיר את עצמי אחורה, כי אני אף פעם לא אהיה רק ישראלי, ואני אף פעם לא אהיה רק גרמנטי, אי אפשר לשנות את זה, כי גם כשאני אחיה בארץ, אם זה יקרה...
0: אני תמיד, יהיה לי גם את פה, שזה מהמם. אף אחד לא אומר שאם תחזור אתה תוכל להתאקלם. אתה יודע כמה משפחות אני מכירה שעזבו חזרה למדינות שמהם הם הגיעו אחרי שנה, שנה וחצי, שנתיים, כי הם לא הצליחו להתאקלם בישראל?
1: נכון, אבל זה מה שאני אומר, שהתהליך הזה הוא משנה חיים, אבל ברמה שהיא לא הוציאו פה חוק או קשה, או קשה לי, אז אני הולך. זה משנה חיים ברמה של, לפעמים אתה גם לא יכול לחזור אחורה גם אם אתה מאוד מאוד רוצה. ואני רוצה. ואני הרבה, ואני לא, עד היום לא הצלחתי. וזה מה שאני, זה מה שאולי, זה, אני לא יודע אם זה מרגיז אותי, מפחיד אותי, או שאני אומר, חבר'ה, שנייה, תנשמו מה-nose, רגע, תבינו מה זה אומר, תבינו מה זה אומר. זה לא אני, אני הולך ואני, תבינו מה זה אומר ברגע שהלכת, אם אתם באמת מחויבים לתהליך הזה. זה אומר שיש מצב שלא תוכלו לחזור אחורה. זה אומר שלא תוכלו לחזור, כי אני לא יודע אם אני אוכל לחזור בארץ. וכשאני שם, אני יכול להתחיל לבכות, כשאני שם ואני עומד שם ואני מדבר עם האנשים ואני... ברור שיש דברים שהם על הפנים ומרגיזים אותי ומכעיסים אותי, אבל זה ממלא אותי, ואני אומר, ומצד שני בראש אני אומר, אני לא יודע אם אני אוכל לחזור.
0: אוקיי, okay, אז אני מקשיבה לך ואני אומרת, אוקיי, okay, אתה אולי לא תוכל לחזור כי באמת גילית את החיים הטובים בחי... החיים פה בגרמניה אוקיי וכאילו אתה כל הזמן חוזר על זה שאכלת מעץ הדעת אז כאילו אתה יודע שיש פה דברים טובים אז בעצם אם אני עונה על השאלה שווה לעשות relocation אז התשובה בעצם מהכיוון שלך היא כן ומצד שני אני לא יכולה שלא לחשוב על זה של אני לא אוכל לחזור לישראל ואני חושבת על הנשים אתה יודע מה אני לא אגיד נשים אני אגיד זוגות שמתגרשים ולא לקחו בחשבון את זה שהם התגרשו בחו"ל ואחר כך תהיה סיבה עובדתית חוקתית למה אחד מבני הזוג לא יוכל לעולם לחזור לישראל, אוקיי? כי <מח> אי אפשר נכון. לעשות... יפה! אה, איך
1: את אה, מביאה לי דברים.
0: לחתום על הסכמים בישראל, כי הם לא תקיפים במדינות אחרות, אוקיי? אין להם אישור חוקתי במדינות נכון. אחרות. ואם נולד ילד שלישי, בוא נגיד ככה, הם כבר הגיעו עם שניים, ונולד ילד שלישי במדינה זרה, והזוג מתח... מחליט להתגרש והבעל מחליט להישאר, האישה לא יכולה להחליט לקחת את שלושת הילדים ולחזור. נכון. לישראל זה לא עובד, אוקיי? ויש גם את הסיפורים האלה, ואני רוצה להגיד לך שהסיפורים האלה הם בערימות של נשים שנאלצו להישאר לגור במדינות זרות לבד, בלי משפחה, בלי חברים, בלי כלום, ולא יכלו לעזוב, כי הילדים נמצאים במדינה הזאת, והבדידות היא נורא נורא גדולה, וההתמודדות גם היא נורא נורא גדולה, ואלה אחד הדברים שאנשים לא לוקחים בחשבון. אז כאילו מצד אחד אני מקשיבה לך, ואני אומרת, שווה לעשות רילוקשן, שני אני אומרת, אם אתם רוצים לעשות רילוקשן, תיקחו בחשבון את כל הדברים שהולכים לקרות לכם. ואתה יודע מה, ואני רוצה לענות גם לאלה שעונים בפייסבוק שזה בלתי אפשרי לעשות את זה חוקתית, את ההסכמים האלה, בטח ובטח זה אפשרי, כי אם החלטתם לעבור למדינה מסוימת, אתם יכולים לקחת עורך דין באותה מדינה כל עוד אתם בהתחלה, ואתם מאושרים, והזוגיות שלכם טובה, ואתם הורים נפלאים, לקחת עורך דין, לעשות הסכם. נישואים ביניכם למקרה ותתגרשו ולתת לו חותמת בבית משפט במדינה בה אתם חיים. אם אתם תעשו את זה, אתם יודעים שבעתיד הרחוק, אם חס וחלילה יקרה משהו לזוגיות שלכם, אתם מכוסים. עינתי שלי, את שופעת טיפים. אני מאוד מקווה שזה יעזור למי שצריך.
1: אבל אני חייב לחדד משהו. הטיפ כן. שלך הוא נכון, וזה, אני לא עשיתי הסכם, בגלל זה אני נשאר פה רק בגלל ג'י ג'י. אתה גם לא עברת עם ילדים. הבעיה מתחילה עם ילדים. רק רציתי להגיד שכשהתכוונתי שתהבתי מעץ זה לא בהכרח טוב. זה, אני, אני לא יודע אם שווה. אני לא מדבר בכלל בהכרח על טוב, אני מדבר על זה שאני השתניתי. אני הוא לא אותו, אייל. כשהלכנו בתל אביב, הסתכלתי על אנשים שיושבים בבתי קפה, ואמרתי, איזה כיף להם, אבל אני כבר לא מקומי. אני ישראלי, אבל לא משם. אני לא חלק ממעגל החיים שם, למרות שיש לי שם חברים ומשפחה. אני עדיין מביט מהצד. הם עדיין מחוברים. השורשים שלי כבר לא נטועים. נתתי שורשים במקום אחר. ואם אני רוצה לחזור לארץ, אני צריך לעקור את העץ עוד פעם. ואני לא יודע אם אני יכול לעקור את עצמי עוד פעם. כי זה היה לי כל כך קשה, העקירה הזאת. על זה אני מדבר.
0: אתה הבנת שתחושת השייכות שלך מתחילה להתקהות. נכון. זה מה שהבנת בביקור הזה.
1: נכון, וזה אולי מה שמפחיד אותי. וזה אולי מה שאני אומר, רגע, חבר'ה, לפני שאתם עוזבים, תחשבו...
0: לא, 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 אתה כל הזמן חוזר לחבר'ה. אתה צריך לדבר לעצמך, אייל. כעס שלך הוא על עצמך. על זה שאתה מבין שתחושת השייכות שלך הולכת להיעלם. <עשית>, <חביבי> איפה הלכת? מה משלי? אז אם אני אשאל הלכת? אותך שווה לעשות רילוקיישן, מה תענה?
1: לא, לא. באמת? כן. אני אגיד, שערו בבית ליד אימא, ועם אבא, ועם החברים שלכם, ועם המשפחה שלכם, ותדאגו שיהיה עתיד יותר טוב למדינה שלנו, לאיפה שאתם חיים, ותנסו. בכל מקום יש חרא, ובכל מקום יש דרק, ובכל מקום יש דברים שמרגיזים אתכם ומכעיסים אתכם, ובכל מקום יש דברים שלא יהיו לכם טובים, וטוב הוא עניין סובייקטיבי, הכי נורא בעולם אבל כשאתם עוברים אתם צריכים לחשוב שכמה קשיים שיש לכם כרגע במקום שאתם נמצאים בו ולא משנה איפה אתם נמצאים גם במקום אחר יש קשיים וכשאני נוסע לכאן אז אני מתמודד עם הקשיים שלי וישראל היא בשבילי חופשה ונופש ובגלל זה בישראל הכל נראה לי מדהים ומושלם זה מודע לי ולא מושלם כי, כי יש הרבה חרא אבל טוב, וכשאני פה, אז יש לי את החיים עצמם, שהם לא פשוטים, בכל מקום שהוא. ובגלל זה השאלה אם שווה לעשות רילוקיישן או לא, השאלה היא, למה אתם רוצים לעשות רילוקיישן? כי אתם לא מצליחים להתקיים כלכלית, או אתם חושבים שמבחינה מקצועית תוכלו להתפתח יותר? סבבה, כי רע לכם בסביבה, תעשו, כי אתם לא מסכימים עם הממשלה, תעברו. אבל זה לא אומר שהממשלה, במקום שאתם עוברים אליו, היא תהיה יותר טובה, כי גם פה בגרמניה יש המון תחלואות. ברמה הפוליטית והחברתית, ובמדינות אחרות גם, מה שהיה באמריקה עם טראמפ לפני כמה שנים היה גם על הפנים. זאת אומרת, הרעיון הזה של רילוקיישן, של לנטוע שורשים במקום אחר, הוא מעבר לכסף, הוא מעבר לממשלה, הוא מעבר לדברים שאתה יכול להשיג ברמה המקצועית, הוא מכלול של המון המון דברים. תחשבו על כל, על כל הפרספקטיבות. לפני שאתם מקבלים כזאת החלטה. זאת הבקשה
0: שלי. ולהדלקת המשואה, אני מזמינה... אה, זאת המשואה הראשונה שלי! את אייל! וואי!
1: אני באה, אני רוצה להודות לאימא שלי ואבא שלי, שהביאו אותי על... אז אני רוצה לתת
0: אבל תשובה אחרת. אז אני רוצה להגיד... האם שווה לעשות רילוקיישן? אני חושבת ששווה לעשות מה שבא לנו לעשות. ואני חושבת שכל מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו צריכים להגשים חיים את החיים פעם אחת. גם אם זה לא יעבוד, וגם אם יהיה לי חרא, וגם אם אני אחליט בסופו של דבר לחזור הביתה, עדיין הרווחתי. את האומץ, את הביטחון העצמי, הרווחתי את הניסיון, ראיתי עולם, למדתי תרבות חדשה, למדתי שפה חדשה, ואני חוזרת בעלת ניסיון חזרה לישראל. אני אומרת, תעברו, וכמו שאייל אמר, מהסיבות הנכונות. כי כשזה מהסיבות הנכונות, הסיכוי להצלחה הם סיכויים מאוד מאוד גדולים. וההמלצה שלי, אם היה, הייתה לי את היכולת ומישהו היה לוחש באוזני בהתחלה, עינת, תעשי, תיקחי, ליווי מקצועי, רגשי, לפני שאת עוברת, הייתי לוקחת את זה בשתי ידיים. המלצה, גם כזוגית וגם כאישית.
1: נכון, ואם אני יכול להמליץ לכם משהו, יושבת מולי מישהי שיכולה לעשות לכם ליווי. לא, לא, אנחנו
0: לא במכירות. <laughs> טוב, אז אני
1: עוצרת. סליחה, עינתי. מה אני אעשה? את הצלת את הלייב שלי, מה משלי? נכון. אני רוצה? סתנה. אז תני למכור <laughs> אותך, כמו ספגניה חמה, 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 חמה מהתנור. אז מה אנחנו נאחל לכולם? אנחנו נאחל לכולם שהם יעשו מה שבטות שלהם. בדיוק. שהם uh, יחשבו על כל מה שאמרת. ורק
0: תהיו מאושרים בבחירות. ורק תהיו מאושרים, נכון.
1: להיות מאושרים, וזה הכי חשוב. נכון, ואם אתם עדיין חיים בארץ ומתלבטים ואתם במקרה גרים בפתח תקווה, אבא שלי רץ uh, לבחירות uh, למועצת העיר, תצביעו אדי קוז, חברים וחברות שלי. זהו. זה.
0: זאת הייתה פרסומת שרצה פה במהירות. <laughs> <laughs> נכון, מה משלי? <laughs> מה אבא שלי? אז בנימה אופטימית זאת... אנחנו ניפרד, וניפגש בפרק הבא, ואל תשכחו לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, עוברים את הגבול, החיים בחו"ל, זה לא דיוטי פרי. להפעיל את הפעמון, לקבל עדכונים על כל פעם שיוצא פרק חדש. ואם יש לכם שאלות והייתם רוצים לדעת דברים, אז אתם כבר מבינים, אנשים מרגישים חושי, ושולחים לנו הודעות בפרטי. ותודה שהייתם איתנו. ניפגש בפרק הבא. ביי